1: To cross and
0: Ronaldo's met it! What a leak!
1: 24 equipas, 622 jogadores e um mês recheado de futebol. Sejam bem-vindos ao Euroscout, podcast da ProScout que irá acompanhar o Euro 2020 diariamente. Vamos a isso. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Euroscout. Hoje tivemos o primeiro jogo das meias finais deste europeu, duas candidatas, Itália e Espanha, que nos proporcionaram talvez o o jogo com maior qualidade deste europeu até ao momento. Uh, contamos mais uma vez com o patrocínio da Adega de Palmela neste Euroscout. Uh, acredito que os meus convidados tenham, tenham acompanhado este, este jogo com uma, com uma bebida e a Adega de Palmela é, é sempre a escolha certa. Uh, agradecemos mais uma vez a, a confiança. E, e hoje vamos estar a falar simplesmente de, de um jogo, que foi o jogo do dia, este Itália-Espanha. Já tivemos dias com dois, três, quatro jogos. Hoje será mais fácil e terei comigo uma dupla já conhecida do, dos podcasts da, da ProScout. Uh, terei comigo a dupla do, do Bolo ao Meio, o Eduardo Costa e o Daniel Sousa. Eduardo, finalmente vieste ao Euroscout, escolheste bem o dia, uh, rejeitaste muitos convites e tenho de dizer isto aqui para, para o nosso público. Como é que estás?
2: Olá, Rodrigo. Olá, Daniel. É verdade, olha, eu nem tinha reparado que que era a dupla do Boma e pá, agora que eu estou a ver, é, é de facto não podias ter dois convidados melhores que este. pá. Não, não quero dar desrespeito a outras pessoas que já tiveste aqui, mas esta dupla é, é muito fortíssima. Opa, olha, rejeitei, é verdade. Não, não é que quisesse ter rejeitado, mas isto, para pá, começam sempre a ter compromissos profissionais e, e cá por ser, sempre por ser complicado, mas escolhi, acho, acho que escolhi bem o dia e escolhi de facto se não o melhor, um dos melhores jogos do, do Euro até agora e e pronto, ao menos isso, ao menos estou aqui e estou num, num grande jogo, é o que importa.
1: É verdade. Daniel, vens direto de, da live da ProScout no, no Facebook do Record. Como é, que, como é que estás? Como é que viste este jogo? Tranquilo?
0: Tranquilo, uh, acho que foi um grande jogo. Uh, pá, não, não esperava ter que, ter que ter aqui outra vez o Eduardo, isto, isto já, são muito, já são muitas gravações com ele. Uh, mas pronto, pá, vai ter que ser, vamos ter que, que debater outra vez. Uh, desta vez não há aqui guerras uh, como costumava no bolo ao meio, não, há aqui, não houve jogo de Portugal, por isso, não, não há aqui guerrinhas, por isso acho, acho que, que vai é, ser mais Acho tranquilo. que é a primeira
2: vez, acho que é a primeira vez que vamos falar, vamos estar num podcast os dois e não vamos falar do Ronaldo. Acho que... Podíamos falar do Ronaldo, mas não vamos falar do Ronaldo.
1: <risos> é possível, é possível. Vamos a isso. Verdade, é verdade. As habituais discussões de do Daniel e do Eduardo no, no Bolo ao Meio, que, que é um prazer seguir às segundas-feiras. Mas hoje vamos não vamos falar de Ronaldo, acho eu, vamos falar de da Itália e Espanha, de um empate uma bola uh, num jogo muito equilibrado com, com a Espanha, a surpreender algumas algumas pessoas pela maneira como como assumiu o jogo e como como causou muitos problemas à Itália. O primeiro jogo em que a Itália viu uh, algumas fragilidades que até já se conheciam serem, serem expostas e foi, foi um belo jogo de futebol. Não foi o mais entusiasmante ou o mais divertido de todos, porque tivemos grandes jogos nesta fase iluminar já, mas eu acho que em termos de qualidade, como já disse, foi, foi o que se viu o nível mais alto, o nível da pressão, o nível da, da construção, a, a execução, mesmo no, no último terço os dois golos são, são muito, muito bons e só, só excelentes jogadores é que conseguem fazer jogadas tão... Tão difíceis para serem tão simples e, e a verdade é que o golo, os golos de Chiesa e de Morata uh, ficam também um, com uma bela imagem deste jogo a Itália não contou com Spinazzola Emerson entra para o 11 e não há grandes mudanças uh, nesse sentido, o mesmo papel uh, diria que o nível e a qualidade foi, foi mais reduzido e vimos Emerson a sair ainda durante os 90 minutos e a Espanha surpreendeu atuando com a fórmula de, de alguns anos atrás 4-3-3, mas com um avançado móvel. Dani Olmo fez de Sesc Fábregas e foi o, o falso 9 nesta seleção espanhola no, no dia de hoje, com Ferran Torres e Zaval na, nas alas. Morata começou no banco e acabou depois por entrar e, e fazer o gol. E no meio-campo e na defesa também poucas alterações. Eric Garcia voltou a ser opção ao lado de La porta e, e vimos a seleção espanhola muito forte. E é por aí que vou começar. Eduardo, deixo de ser o primeiro. Uh, como, como é que viste este jogo, uh, as tuas, o que é que se destacou neste jogo, o que é que estavas à espera, o que é que, o que, é que não estavas à espera e que acabou por acontecer, conta-nos conta tudo.
2: Olha, para já uh, destacar um, um fun fact, para começar bem, uh, não faz exatamente 9 anos, mas foi há 9 anos, a final dura 2012, também entre estas duas, duas seleções e o, o contraste entre uh, 9 anos depois temos as duas seleções novamente no topo claro que a Espanha não é aquela Espanha dominadora que não é que era em 2012 mas é, é sempre interessante ver também esta passar alguns anos continuamos a ter uma fase final do, do Euro estas duas seleções a a batalhar uma contra a outra desta vez o para a e ninguém se lembra de ninguém se esquece de ver o o, o a chorar portanto é sempre é sempre um fun fact bom de, de ser lembrado relativamente ao jogo em si um, Estava à espera, sinceramente, um bocado daquilo que aconteceu. É, claro que depois do jogo é um bocado fácil a falar, mas claro que havia, a maior dúvida para mim era quem é que iria ter mais bola e quem é que iria assumir o jogo. Se bem que aquilo que eu acreditava era, de qualquer forma, que achava que a Espanha era uma equipa mais capaz de, de assumir o jogo com bola. E isto porquê? Porque, na maior parte dos jogos, foi isso que fez e, e não... E acho que aquilo que permite a Espanha ter tanta capacidade de ter bola é a forma como recupera a bola. Acho que isso é... É um dos aspectos mais importantes. E, e depois, porque a forma como a Itália ataca e a forma, uh, sim, e a forma como víamos alguns jogos a desenrolar uh, passava muito por uh, transições ou por, ou por ataques rápidos. Mesmo com a Itália ter mais bola, víamos muita verticalidade, muitos passos, alguns passos longos. Ou seja, eu esperava uh, ver a Espanha com mais bola e depois ver uh, a Itália tentar atacar de forma mais rápida. Não a jogar atrás e a sair no contra-ataque exclusivamente, mas uh, mesmo conseguisse recuperar a bola já numa, numa primeira linha de meio campo uh, estar mais na verticalidade era um, era um pouco isso que eu, que eu estava à espera e foi um bocado isso que, que aconteceu assim a destacar, assim muito rapidamente uh, destacaria Pedri sem dúvida, acho que vamos todos acabar por falar nele e, e vai correr as redes sociais com certeza uh, porque foi um é mais um jogo que cimentou a qualidade de, de Pedri neste, neste Euro quem já viu os jogos de Barcelona este ano viu e sabe perfeitamente que a qualidade e as características de Pedro e que o destacam um dos outros, e mas acho que este era o cimentou-o mesmo como um, um dos grandes médios do futebol atual. E, e com uma idade tão jovem, o potencial é, é tremendo. Foi um jogador que encheu o meio-campo e fartou-se de fazer receções orientadas, fartou-se, acho que não falhou praticamente nenhum passe, perdeu poucas bolas e toda a qualidade da forma como encontra espaços e mesmo a forma como se posicionou e, e encontrou espaços para se posicionar e como encontrou espaço livre para servir os colegas acho que foi, acho que foi fantástico e, é, e está aqui, acho que neste euro uh, não vou dizer que nasceu mas acho que cimentou-se ainda mais um craque e se tudo correr bem a nível de ilusões e de processo de evolução acho que vamos ter aqui um, um eventualmente o, o melhor médio do mundo e uh, sim, no fundo, no fundo é isso
1: e eu... Aproveito para citar Luís Henrique, que ele agora depois do jogo uh, falou com, com os jornalistas e referiu que nunca viu um, um médio de 18 anos jogar como o Pedro o fez neste, neste torneio, nem mesmo, e, e cito Luís Henrique, Don Andrés Iniesta. Uh, foi assim que, que se referiu a este jovem, disse que é preciso cuidar muito bem dele nos próximos anos, mas que tem aqui um talento incrível e é, e é verdade, já falámos aqui muitas vezes dele no, no Euroscout, é um, é um craque... Nós os dois, Eduardo, lembro-me que, que escolhemos como, como jogador a destacar desta seleção espanhola, ainda antes do para começar, e, e ele cumpriu à risca aquilo que tínhamos falado. E vou passar para o, para o Daniel para falarmos da Itália, porque, Daniel, Itália tentou pressionar a Espanha, uh, tentou também, numa segunda fase, recuar para depois sair rapidamente. A Espanha, com uma linha defensiva muito alta, a tentar colocar os avançados da Itália em fora de jogo. Que é que, o que é que faltou a esta Itália para ser dominante no, para ser mais dominadora no, nos 90 minutos? É a seleção italiana que até agora tinha sido a melhor do europeu e que neste, neste jogo contra uma grande equipa uh, mostrou algumas fragilidades com bola e mesmo sem bola. Olha, eu acho que
0: faltou exatamente isso. Faltou, faltou ter bola esta Itália. Acho que hum, a Itália entrou bem no jogo. Em termos de pressão, ao início, nos primeiros minutos, a pressão, a pressão italiana estava, estava a dificultar um, a saída de bola à Espanha e também daí um, eu acho que a opção de Luiz Henrique é por Eric Garcia, porque eu acho que era exatamente aquilo que Luiz Henrique estava à espera, que era uma Itália a tentar pressionar logo uh, na primeira fase de construção espanhola e Eric Garcia, nesse sentido, daria outras garantias que Paulo Torres uh, não dava. Uh, mas à medida que o tempo foi passando uh, a Espanha foi ficando cada vez mais confortável e foi conseguindo sair uh, da pressão italiana, a, Ita a Itália foi, sentiu necessidade de recuar no, no terreno e uh, acho que o que, um, o que faltou foi uh, essa capacidade da, um, da Itália em conseguir reter bola porque uh, durante a primeira parte eu lembro de ver uma estatística a meio da primeira parte, se foi a meio para aí aos 25 minutos, algo genérico que hum, a Espanha tinha posso bols por 70% sendo que hum, mais de metade dos passes eram no meio campo ofensivo hum, isto, isto já diz alguma coisa, não é? Esta capacidade que a Espanha teve em, em contornar aquele sufoco inicial que a Itália tentou aplicar e empurrar a Itália para trás. Um, eu ontem falava na, na live do, do, do recorde com o Francisco antes deste jogo, de que nós concordamos nesse aspecto que a Itália seria uma equipa que mais capaz de se adaptar aos vários momentos do jogo, uh, em relação à Espanha, uh, mas a verdade é que hoje não se conseguiu adaptar a, a jogar sem bola, e, e revelou muitas dificuldades. Luiz Henrique, acho que montou uma estratégia inicial muito um, acertada, mesmo com esse, com esse voltar ao falso 9 que durante tantos anos caracterizou a seleção espanhola acho que um, o retirar dessa referência uh, para que Elini Bonucci uh, beneficiou a Espanha e Dani Olmo fez um grande jogo uh, a jogar sempre naquele espaço entre linhas, sempre a, a procurar ganhar o espaço nas costas de Jorginho um, e, e acho que aí é, é total mérito de, de Luiz Henrique pela forma como como leu um, o que poderia ser este jogo e, e como tentou um, contornar uh, aquilo que tinha sido a Itália até agora. Um, e acho que acaba por ser um jogo muito bem conseguido da Espanha, que, no entanto, acaba por não dar uh, o apuramento, mas, como eu dizia há pouco uh, com, com, na conversa com o Francisco também, uh, que deixa bons apontamentos para aquilo que pode vir a ser a Espanha uh, no futuro.
1: Sim, uma seleção espanhola muito jovem, muitos jogadores, acho que são seis, vão estar nos Jogos Olímpicos, acho que isso mostra uh, uh, a jovem seleção e o, e o grupo tão jovem que, que foi a este europeu. Uh, Luiz Henrique soube, soube apostar em alguns jovens e, e vimos no 11 Inicial de hoje com, com Eric Garcia, o Nice Simone, uh, o próprio Pedri, que é, que é muito, muito jovem, uh, havia, havia muita, muita qualidade, mas... Eduardo, início difícil para a Itália. Primeira parte, percebeu-se que a Espanha estava a ganhar vantagem com o tal quarto homem no meio-campo, o Dani Olmo, a recuar muito bem, faz um grande jogo, como disseste Daniel. Acho que é das melhores exibições individuais também neste europeu e que se não houvesse um jovem de 18 anos naquele meio-campo, acho que ainda se falava mais da exibição de Dani Olmo, que foi mesmo, mesmo tremenda. E, Eduardo, como é que Mancini tentou corrigir Uh, esta, esta inferioridade no meio-campo. A mim pareceu-me que as duas equipas estavam a pressionar muito, de forma muito, muito igual. A Espanha, quando pressionava, tentava levar o jogo para, para o lado de Emerson uh, e a Itália tentava, quase numa marcação mais, ou referências mais individuais, tentava apertar uh, Busquets, Pedri e, e depois tentar encurtar o espaço ali de, de Koke e de, e de Dani Olmo no meio-campo. O que é que Mancini fez? Eu vi algumas alterações. Queria saber a tua opinião. A mim pareceu-me que foi, foi quase um 4-1-4-1 na segunda parte, com o Jorginho muito mais uh, perto da Dani Olmo e depois Barella e, Barella e Berratti uh, a fecharem os espaços à volta de Jorginho. Uh, mas como é que viste esta, estas alterações de Mancini que depois voltou a mudar mais, mais, mais tarde no jogo? Achas que, que esteve bem o treinador italiano? Achas que ajudou a que a Itália conseguisse chegar ao gol e, e ele teve ali uns minutos de superioridade no início da, da segunda parte?
2: Sim, eu acho que aquilo que eu vi no, no, mais na primeira parte foi, foi uma pressão que até falámos em, em off. De, um, vive dois momentos que, pronto, que fui reparando. Tanto, tanto uh, Verratti e, e, uh, ah, e Barelha pressionavam o, os interiores da Espanha um, e, e e, outra, noutro momento, via os alas ou os extremos, a, entrar, a jogar um pouco mais por dentro e pressionar os mesmos jogadores. Depois, com variações, o Kiesa podia abrir um bocadinho mais e era a varalha que subia. Mas fui vendo esta, este tipo de pressão. E, sinceramente, achei que, por muito que a Espanha tivesse criado algumas oportunidades na primeira parte, achei que estavam a conseguir hum, lidar bem com isso. Estavam a conseguir fazer uma pressão bem eficaz e, e por muito que os remates... Houve, houve cinco remates, se não me engano. Apenas um foi a baliza, portanto. Acho que o aspecto defensivo não foi aquilo que eu mais posso criticar. Agora, o aspecto ofensivo, sim. Porque acho que a Itália teve alguma dificuldade em ser em transição ofensiva. Sobretudo muito por isso que até falaste. Muito de, de apenas por a mais o lado esquerdo, mais o lado de Emerson. E a Espanha percebeu isso. Percebeu que era essa a principal arma. Conseguiu contrariar bem isso. E também há o um mérito para, para o Luiz Henrique. Aquilo que depois fui vendo mais na, na segunda parte. Reparei, obviamente, nessa... Nessa variação que tu, que tu falaste. O que deixou um pouco o mais mais solto, Mas aquilo que se calhar queria mais destacar, de, neste aspecto mais tático, já veio no, na parte final e mais no prolongamento. Veio mais com as substituições, sobretudo. Com, acho que, se não me engano, com a entrada de Rafael Toloi. Um, que a Itália um, passou a estar mais com uma espécie de um 4-5-1, que depois podia variar para um 4-4-2, dependendo da forma como queriam, queriam profissional posso... a saída.
1: Quando Pessina entra para o, o meio-campo, para o lugar da Verratti, Pessina acaba por, por jogar muito perto de, de Imóvel e depois de, de Belotti na frente de ataque e forma o tal 4-4-1-1, 4-5-1, como, como quiserem chamar. E também, também reparei nisso.
2: Sim, e, e, e aquilo que eu reparei foi que a Espeia conseguiu... Com, com... Basta, não, não a criação de muitas oportunidades claras, oh, cri, criou-as, mas não em muita quantidade, mas conseguiu estar muito mais confortável com bola. Porque achei que, que, que ter dois médios, apenas dois médios não conseguiu conter bem a, a circulação da, da Espanha. E acho que isso favoreceu, favoreceu a equipa do Luiz Henrique e acho que eles conseguiram uh, ter, ter mais controle. E, e muito porque muito aquilo que foi também uh, o posicionamento de Kock e de Pedri, uh, sobretudo de Pedri conseguiu-se posicionar muito melhor o Daniel pareceu-me ter mais espaço ainda para, para pareceu-me conseguir explorar mais espaço, acho que é mais assim e acho que essa mudança de, de Manchini foi muito a preparar a, a tentar manter o 1-0 e, e mais uma mudança que tentou-se ver defensiva até a inclusão do, do Rafael Taloi e a tirar um lateral eh, mais ofensivo como era o Emerson, mas acho que não correu bem nem para um lado nem para o outro, ou seja acho que nem correu bem no aspecto defensivo, porque acho que a Espanha conseguiu controlar controlar mais uh, ainda controlar ainda mais a bola e depois ofensivamente acho que teve ainda mais dificuldades a sair Num, muito, também muito pela saída do, do, do Emerson por muito que fosse o a, que, era, que era o lado que, que talvez explorava mais e, e que a Espanha se preparou para isso não deixava de ser o, o, o Ala que desequilibrava mais tanto que até teve aquela arrancada por exemplo que depois acabou por não conseguir definir e, e perdeu a bola para o Busquets mas acho que mesmo ofensivamente também não trouxe grandes vantagens ao, ao jogo da Itália. E acho que aquilo que, que Mancini pode retirar melhor deste jogo é que defensivamente, eu não acho que tenha estado mal, claro, houve as suas alturas, os seus momentos, isso aí, não, isso aí acontece em todos os jogos, mas aquilo que foi o plano de pressão e, de, e dessa estratégia defensiva eu não acho que tenha estado muita coisa errada. Hum, agora, aquilo que critico mais é a forma como não conseguiram sair hum, até de forma mais apoiada, porque não há... Pronto, a estratégia do jogo, se, for, se fosse para sair apenas em contra-ataque, sim em contra-ataque e, e tudo bem. Mas tentar variar um pouco mais a, as dinâmicas ofensivas já tinha sido positivo e acho que é algo que se aceita evoluir, que tem mais probabilidades de, de chegar à área contrária e, e até de criar situações de finalização, porque nem todos os jogos vão ter bola e acho que, acho que é um aspecto que eu gostava de ver a melhorar na, na equipa do,
1: do Manchinho. Sim, sim, estou de acordo. E agora vou para para um assunto mais sensível, Daniel, uh, Oiarzabal e, e Ferran Torres não estiveram muito, muito afinados uh, na finalização, não estiveram muito inspirados no jogo de hoje e acaba por entrar Morata aos 62 minutos, que, que faz um, um belo gol, que entra muito bem e está muito bem no jogo a fazer aquilo que ele, que ele tem feito bastante bem, que é recuar, e ele, apesar de não ser um falso novo, faz essas, esses movimentos muito bem. Uh, Morata, Durante o tempo em que esteve em campo, e não nos penaltis, porque uh, já lá vamos, Morata entrou bem no jogo. Foi decisivo para a Espanha conseguir impor mais uh, o seu futebol na segunda parte e chegar a, ao gol, que é uma bela jogada de, de Morata e, e Daniomo? É
0: assim, olha, primeiro... Uh, começar por é Zabal epá. <risos> uh, foi uma noite desinspirada, mas eu diria mais uh, tem sido um europeu desinspirado para Ayar Zabal uh, nem sempre foi chamado, é certo mas quando foi chamado uh, pedia-se mais qualquer coisinha uh, de, de Ayar Zabal uh, deixa-me só voltar também à... eu, acho
1: que, eu acho que ele até faz, faz alguns minutos de qualidade, mas hoje tá, acho que foi notório e a Espanha costuma chegar a, a europeus com jogadores principalmente de Real Madrid, Barcelona, Atlético uh -huh, Madrid. Sim, Hoje, sim. principalmente no, no início do jogo, o Nai Simón, uh, Eric Garcia, Oyar Zaval, vimos o próprio Ferran Torres, acho que acusaram um pouco uh, a responsabilidade do jogo e é algo que é normal, estando todos uh -huh. numa, numa primeira grande competição, mas mas acho que não tira a qualidade dos jogadores, mas mostra que esta Espanha é mesmo muito jovem. Não, não, não tira a qualidade, mas efetivamente acho, é assim, eu também sequer tinha
0: a expectativa mais alta um bocadinho para o que ser o europeu de Lear de uh, mas uh, acaba por não estar a corresponder. Eu ia só voltar à parte uh, atrás, porque o Eduardo está a falar mais da Itália, mas eu, eu queria só deixar a nota que eu acho que Mancini castrou completamente a equipa depois do 1-0. Uh, com aquelas trocas, sobretudo quando ele retira imóvel de campo, uh, perde aquela referência atacante para fixar um, Eric Garcia Laporte e, e, e faz com que a sua equipa acabe por ter que recuar, porque sem aquela referência Eric Garcia e Laporte vão carregando, carregando, carregando e a Itália vê-se forçada a baixar no terreno, e a ter que, que, que estar cada vez mais próximo, a defender cada vez mais próximo da sua baliza. Depois ele corrige, ok? Corrige com o mas uh, já corrige tarde, não é? Ele quando corrige já, já sofreu o gol do empate. Uh, por isso, nesse aspecto, acho que Mancini uh, tem a sua parte de culpa uh, pelo desfecho do, do tempo regulamentar, porque uh, efetivamente não mexeu bem. Uh, em relação à, à tua pergunta uh, mais especificamente, Uh, é o contrário de Mancini Luiz Henrique mexeu muito bem E se, se a estratégia inicial foi boa uh, nesse, um, nessa, nessa surpresa Que colocou uh, Com o trio atacando com o falso 9 e, e surpreendeu a Itália desse modo Depois colocou lá a referência uh, A referência de Morata Mas uma referência que uh, e tem, tem deficiências na finalização Claro que sim mas nós também já falamos aqui que Morata é um jogador que, em termos de associação, associa-se bem com, com a sua equipa e hoje foi, foi, mais, uma, foi mais uma vez um, um jogador que conseguiu ligar-se bem com o jogo da Espanha, uh, posicionamento inteligente, a atacar bem os espaços uh, e mais do que isso também a Espanha a conseguir descobrir. Uh, esses, esses, essas movimentações de Morata porque também nem sempre acontece né? uh, as bolas estavam a entrar efetivamente no espaço onde tinham que entrar e acaba até por fazer um golo de, de bela execução acho que entrou muito, muito bem Morata, depois foi infeliz nos penaltis mas acho que este Acho que este, este jogo do Luiz Henrique é de... começa sem referência, mas depois coloca ali uma referência. Acho que também embaralhou muito uh, o, o que podiam ser as referências uh, para a defesa italiana e acho que isso aí é muito mérito uh, do selecionador espanhol e que, que causou muita dificuldade uh, à
1: Itália para, para defender. Sim, houve ali, houve ali muitas dificuldades da Itália para não só defender, mas também conseguir pressionar alto de maneira eficaz, porque não vimos, sim, 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 tirando, sim. tirando aqueles minutos iniciais, que houve ali duas, três perdas de bola por parte da Espanha, nem vimos a, a Itália ter sucesso na, na, sua, na sua pressão. Uh, tu falaste do penalti?
0: Deixa-me só, deixa só, porque tu falaste bem dos primeiros minutos, e eu, e eu lembro agora que uh, Luís Henrique é, Percebeu quando a Espanha perde a bola duas, três vezes, e Luiz Henrique uh, reage logo, chama pedre, uh, ajusta o posicionamento, e a partir daí nunca mais uh, a Espanha teve essa dificuldade. E acho que, é, acho que está aí o mérito, porque Luiz Henrique conseguiu tirar as referências uh, à Itália, conseguiu baralhar posicionamentos, e, e a Itália acabou por depois estar a pressionar um bocadinho em vão,
1: não é? Sim, sim, sim. Eu acho que Luiz Henrique. Uh, não havia grandes esperanças nesta seleção espanhola mas a verdade é que acaba por ser um dos treinadores eu diria da, da competição foi algo contestado tinha um, uma equipa apesar da qualidade existente que era inexperiente e eu acho que soube mexer bem, soube preparar a equipa para, para este jogo muito bem uh, dentro do próprio jogo valer detalhes e apontar muitas vezes a câmara para ele e, e há, há, há um momento em que, em que ele pede a Busquets para começar a encaixar mais Uh, em Barelha, que se vê perfeitamente na câmara e eu acho que esteve, esteve muito bem Luiz Henrique uh, eu ia dizer só, para quem não viu os penaltis uh, os penaltis começaram, a Itália ganha por 4-2, uh, até começaram com, com dois penaltis falhados de Locatelli e Dani Olmo. depois Bellotti, Moreno, Bonucci e Thiago Alcântara, com muita classe uh, marcou, uh, o, marcaram os golos e Bernardeschi adiantou a Itália e a Morata vinha com cara de quem ia falhar o, o golo e que parecia não ter grande confiança na, na, nas suas qualidades. Acaba por falhar. Dona Aruma fez uma fez uma boa defesa num penalti não muito, não muito forte. E depois Jorginho, já com o seu habitual uh, saltinho e movimento de, na, na sua corrida para o, para o penalti, marca com muita classe também e arruma o jogo para a Itália. Uh, agora vamos, vamos passar um pouco mais para para a final, mas também uh, rever um pouco aquilo que tem sido o Europeu, Eduardo. Uh, independentemente do adversário, a Itália parte como favorita? Esta é a minha primeira pergunta. E depois, uh, o que é que achas? E eu diria que este jogo com a Espanha foi mais difícil do que será a final para a Itália em termos de impor o seu jogo. Não sei o que, como é que vai ser o resultado, não sei como é que vai ser a exibição, mas acho que é nem a Inglaterra nem a Dinamarca irão ser tão fortes como a Espanha foi hoje uh, com a bola o que é que achas que a Itália aprendeu hoje para, para pôr em prática na, na final
2: antes só de responder estas perguntas queria só dar duas notas sobre os penaltis uh, primeira antes de começarem, dá uma câmera de tipo drone uh, em cima do Luiz Henrique e, e, e dos jogadores espanhóis e o Luiz Henrique está com pronto, com, com aquele com aquele campo, não é? caderno não sei como é que vocês Quatro. chamam isso Quadro. quadro, exatamente, a faltar a palavra, pronto, exatamente. <risos> e, e no meio-campo, ele tem desenhado em quatro zonas, quadrados, e está a explicar aqui os quadrados, e eu comecei a pensar assim, foi. Ele vai marcar, eles vão bater penaltis, e ele está a explicar o que com quadrados, no meio-campo, não sei se, era, se estava a ordenar os tipo, jogadores por, por alturas, qualquer coisa. Admito, admito que, é...
1: que também tam tentei perceber e não, não, não consegui, e eu gosto sempre de, de reparar nesses pormenores, mas, mas foi difícil perceber o que é que, o que, é que estava naquele quadro
0: os quadrados nessa altura podem não ser uh, podia, podia ser apenas coincidência, podia não estar a ser utilizado propriamente os quadrados para os penaltis, mas pode ser não, algo mas ele que ele tenha personalizado okay. ele estava a apontar para eles
2: isso que eu também estranhei, também não, também não consegui perceber e depois a segunda nota, para acabar, era de Morata porque se não me engano o jogo contra a Polónia, foi nesse jogo que ele falhou o penalti certo, corrija-me se estou errado
1: sim, porque foi o único, não, foi com a Suíça ah não não, não Polónia durante 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 o, durante durante o, o... jogo
2: Exatamente. durante o jogo sim pronto já na altura eu achei que estavam a queimar o homem porque ele vinha de problemas de confiança não marcar gols e depois me metem no marcar a marcar o penalti acho que isso foi um bocado um bocado que mal e agora não vou dizer que ele não, que ele não tem que assumir porque os grandes jogadores têm que assumir mas e ele marcou o gol vinha com confiança mas um penalti importante nesta altura podia dar uma final do Euro... Eu não escolhi o Morata, pronto. E acho que também, não, não, a meu ver, não foi a escolha acertada. E eu não escolhi. Um, voltando às tuas questões. Um, acho que... Um, não vou dizer que a Espanha uh, seria, uh, é o adversário mais difícil que a Itália pode encontrar, a nível de qualidade individual. Mas acho que, tendo em conta o estilo de jogo de ambas as equipas, acho que, sem dúvida, é o adversário mais complicado que a Itália apanhou. E nenhum nem Dinamarca nem Inglaterra. Acho que vão ser tão difíceis a nível de características coletivas e de, de possíveis estratégias que possam vir a ser implementadas. Claro que, claro que um dos selecionadores que pode ir à final pode, pode contrariar isto, nunca nunca se sabe, né. Uma final é sempre uma final. Mas acho que à partida não vou encontrar tantas dificuldades, pelo menos acho que vão conseguir ter mais bola, acho que vão conseguir assumir mais o jogo, acho que vão conseguir encontrar mais referências de, de pressão, isto muito porque a Espanha e, sobretudo, a, a filosofia de jogo da, da Espanha. E, já agora, quem quiser aprender mais sobre isso, recomendo um vídeo no, no, no YouTube da UEFA. Eles também falam da filosofia de jogo português e vão buscar treinadores, etc. E fizeram isso com a Espanha. É muito isto, muito desta liberdade posicional, liberdade de, de, de exploração de espaços, de muita troca de bola e sempre procurar referências e sempre tentar encontrar espaços livres. E acho que foi isso mais que dificultou a Itália neste jogo. E acho que nem Inglaterra, nem Dinamarca vão fazer isso. Acho que cada seleção tem as suas. Que tem as suas as suas características acho que a Dinamarca marca mais o jogo mais o jogo exterior e, e aí destaca sem, sem dúvida o Damsgaard e o Maillie e, o e em, em Inglaterra acho que vai vai partir muito da acho que a Inglaterra também tem várias referências mas por exemplo acho que a Inglaterra não tem nem Reis, nem o Calvin Phillips partindo do princípio que podem ser os dois titulares numa possível final acho que não vão pôr nenhum perigo a nível de, com bola à Itália quarto põe-se em perigo, não é? Também não quero estar a descartar completamente. Mas não é um Pedri, não é um Dani não é um Kocka, esta é a mensagem que eu quero transmitir. E dependendo de quem joga na frente, mas no, no caso de Inglaterra, acho que vão ter mais que se preocupar, por exemplo, se jogar Sanches ou até Foden, mais com a qualidade com bola, mais na definição, e num, num possível uh, passo assim de repente uh, e rápido e desmarca alguém, e claro, com as movimentações de Kane, e sim, as movimentações de Kane, acho que muito provavelmente é aquilo que mais vai dificultar o jogo da o plano defensivo da Itália acho que é aquilo que mais pode desequilibrar e o, e o, e o caso de Sterling as, as arrancadas dele seja sem bola, em desmarcação seja, pegar na bola e, e vimos isto no último jogo em que ele pega na bola tira a defesa do caminho e mete logo um passo fantástico para o Kane acho que são mais estas coisas que, que, a Itália, que a Itália vai ter que se preocupar mas não acho que se vai ter que preocupar com tantas coisas ou que vai ser um jogo tão complexo como foi o jogo com a Espanha e para responder à tua pergunta finalmente, acho que são favoritos seja contra a Dinamarca ou seja contra a Inglaterra acho que são favoritos um, e acho que tem 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 mais acho que tem mais recursos para para, para ganhar o euro e vou, vou pôr o princípio que vão uma final com, com a Inglaterra teoricamente é isso que vai acontecer um, acho que tem mais recursos acho que tem mais recursos eu gostava de ver a Dinamarca estás a virar com a cabeça é. eu gostava de ver a Dinamarca é. confesso vamos ver. vamos ver porque
1: porque amanhã temos um belo jogo e... E apesar de não ser o assunto deste, do podcast de hoje, acho que, acho que a Dinamarca vai, vai expor muitas fragilidades inglesas, veremos se a Dinamarca vai ter capacidade para, para marcar gols o que tem tido, tem tido nos últimos jogos, e portanto acho que é um jogo mesmo muito, muito interessante a, a par do que foi hoje, e agora passando para o Daniel, e não vou falar da Dinamarca, que eu sei que ele gosta, gosta bastante desta Dinamarca e está, está a torcer por eles, uh, vou vou querer vou querer saber como é que resumes uh, esta esta seleção espanhola. Eu sei que foste, foste algo crítico durante algum tempo, também depois quase que te converteste ali à, à qualidade de hoje e de, de alguns jogos. Qual é a opinião geral, qual é a tua visão geral do de, de europeu espanhol, uh, sabendo que é uma seleção jovem, que há muito futuro, e o que é que pode ser aproveitado desta prestação que nós ontem tivemos o Miguel como convidado na, na antevisão ele que vive em Espanha e que dizia que havia zero esperanças de que chegassem sequer às meias finais uh, em, em Espanha e como é que, como é que vês esta, esta prestação, o, os jogadores, o, os líderes, este, será que ainda vamos ver Busquets uh, a liderar e a ser tão importante naquela posição 6 como foi neste europeu e, e que se notou claramente a, a sua influência fala-me fala desta seleção espanhola e do, e do futuro próximo
0: é assim, eu fui crítico mas mais de, de algumas coisas individuais, uh, não tanto do coletivo. Uh, e, e Eu critiquei muito uh, a forma como o Zé uh, a questão Morata, porque, a meu ver, uh, não se justificava Morata estar como titular tanto tempo, uh, porque efetivamente Gerardo Moreno tinha tido uma melhor época e, e, e Morata uh, nem sempre é consensual e falta-lhe golo e eu continuo a achar que Morata se calhar uh, num sistema de um só avançado uh, não me faz tanto sentido uh, mas é uma Espanha que acho que supera, supera as expectativas e tu disseste bem cá uh, em Espanha ninguém esperava que chegassem se calhar as meias finais uh, e as meias finais acabam por ser um excelente resultado acho que é uma seleção que tem os seus problemas ainda. Acho que é uma seleção que mentalmente ainda não é tão forte um, como foi noutros tempos e como, e, e como outras seleções são uh, e que, que é uma seleção muito, uh, muito irregular. se uma seleção que se, se calha de acontecer ali um erro uh, desmo, acaba por desmoronar completamente uh, e isso viu se em alguns jogos que, que a Espanha uh, tinha o jogo controlado e de repente descontrolou-o completamente e perdeu, perdeu completamente o, o, o controle da situação. Uh, hoje, acho que foi uma exibição muito diferente, e acho que é uma espanha que sai do Euro pela porta grande, porque acho que mostrou-se mais madura do que, do que noutros encontros, uh, sem desconcentrações, sem esse... Um, esse clique negativo que tinha muitas vezes em que de um momento para o outro uma, uma grande exibição acaba por se por, por cair que nem, que nem Castelo de Cartas e, e a equipa parecia perdida de repente em campo. Acho que hoje foi, foi uma exibição muito madura. Continua a haver o problema, que acho que é o problema crónico que fica deste europeu da Espanha, é que a Espanha tem que criar muito, muito, muito para conseguir fazer golo. Uh, porque a Espanha consegue controlar os jogos, consegue ter bola, consegue dominar com bola, mas não consegue traduzir esse domínio uh, em golos de uma forma muito fácil. É uh, uma Espanha que fica essa ideia de que tem, tem que criar mais do que o que devia para conseguir, uh, para conseguir chegar ao objetivo, que é fazer golo. E tem que criar mais do que, do que os adversários que, que defronta, porque, porque desperdiça muito. E acho que aí também... Uh, temos que, que chamar também a responsabilidade a Morata, a Gerardo Moreno porque são jogadores que também desperdiçaram muito neste europeu e uh, eu elogiava muito Gerard Moreno pela época que fez no início e, e dizia que tinha que ser titular e continuo a dizer que fez uma época brutal mas a verdade é que também mesmo quando Morata não estava tão bem uh, Gerardo Moreno entrava e também não, também não passava não dava garantias uh, Acho que fica, é muito isso. É, fica a, a clara ideia de que a Espanha tem qualidade e tem, tem matéria-prima para continuar a ser competitiva, como sempre foi, e, e para estar na luta pelos troféus futuramente, mas tem que encontrar este equilíbrio. E eu, o que eu fui dizendo muito ao Unido Europeu é que era uma Espanha que consegue do 8 ao 80 e consegue do 80 ao 8 e não consegue encontrar ali o ponto médio, o ponto de equilíbrio. Quando encontrar esse ponto de equilíbrio, Acho que a Espanha uh, tem tudo o resto para, para ser uma, uma seleção candidata a vencer uh, os torneios em que participa.
1: Tem é que encontrar esse equilíbrio primeiro.
0: Sim, e hoje parece-me
1: que, que encontrou durante muito tempo esse, esse tal equilíbrio e mostrou ser uma, uma seleção de nível mundial, mesmo com, com individualidades diferentes do, do que tem sido habitual. E, e como dizias, a, a finalização foi um problema até hoje, porque há duas oportunidades claríssimas Uh, ambas de do nesse caso, em que a Espanha então aquela do cabeceamento, acho que é, é incrível como é que, como é que, como é que se falha uh, a alguns metros da baliza ou nem tocar na bola. E, e a verdade é que a Espanha tem pecado na finalização, mas acaba até por sair por como, como a equipa com mais golos deste deste europeu, porque teve ali dois jogos seguidos a marcar 5 e 6 golos e acaba por 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 fazer fazer muitos golos neste europeu, criar muitas oportunidades e, e de facto, uh, se conseguisse finalizar, teríamos uma Espanha ainda mais perigosa. Acredito que pode, que pode chegar a esse nível e, e acho que agora, durante, durante as nossas escolhas finais, também podemos tocar um pouco nesse, em alguns destes temas que fomos falando e é para isso mesmo que vamos passar agora. Uh, Eduardo, és novo aqui, mas sei que estás preparado para, para as nossas escolhas habituais de do final do programa uh, e do podcast, qual foi o teu dedo do treinador? Qual é o teu destaque uh, tático ou substituições positiva pela positiva ou pela negativa que, que destacas no, no dia de hoje?
2: Foi a, a, que, a que expliquei há pouco, a, da questão do, dos dois médios, a substituição quando, quando entrou o pecinho e o, o Tolón. Acho que isso foi o que... O Daniel acho que usou a expressão perfeita uh, castrou completamente pelo menos o aspecto ofensivo da, da Itália acho que foi isso porque acho que deu demasiado foi tudo bem que a estratégia faz 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 sentido no sentido em que poderia ou o resultado seria interessante tendo em conta sobretudo que não, não maior parte do jogo não tiveram bola não sei agora um prolongamento que iam ter mas acho que isso matou completamente a questão ofensiva da equipa e sobretudo e até a questão do imóvel é porque se virmos se nos lembrarmos bem da da lásio de 1920 faz uma, uma excelente época o imóvel é Muitas vezes a equipa tinha muito espaço entre avançado e meio campo. E aquilo que aconteceu era, como o imóvel conseguia esticar tão bem a defesa contrária, havia tanto espaço em que ele conseguia receber, ou rodava e já ia, ou recebia no espaço, ou então aguentava, chegava, esperava pela chegada de, de algum companheiro e conseguia-se criar um ataque mais bem organizado. E acho que foi isso que faltou nesta Itália. Tinha essa capacidade, tinha essa verticalidade, tinha jogadores dessas características, tinha médios com capacidade de incursão, mas mesmo assim não, foi, não, não conseguiu criar isso, muito por essa, por, essa, por essa substituição e por essa mudança tática que, passou, que mudou o sistema da Itália e que mudou toda a estrutura ofensiva da Itália. Acho que foi isso. E só uma notinha muito final. Uh, eu disse que não ia falar do Ronaldo, mas o Daniel estava a dizer a questão do Morata, que faltava-lhe num sistema de um avançado não resulta bem. Se calhar se a Espanha tivesse assim um o Ronaldo, assim um Ronaldo ao lado e ele jogasse com o Ronaldo, como joga os juventus se calhar podia, podia resultar melhor.
1: Vou... Vou ignorar este... este esta à parte, quase. Não, mas é, é verdade, Morata, acho que... Acho que é, é um excelente avançado. E eu componho... Ponho no... No topo... No topo mundial, acho que... Não é... Não é top 5 ou top 10, porque tem esses tais problemas na finalização, mas é um, é um grande jogador e por isso é que está sempre em grandes... Em grandes equipas, porque dá muito à equipa. Depois... Uh, falta aquele aquele fator que distingue os muito bons dos, dos melhores do mundo e é aí que, que eu acho que Morata continua a pecar o aspecto mental a capacidade de finalizar jogadas em que é obrigado a marcar e, e hoje mostrou estar muito bem numa jogada que é que se, se me perguntasse o que é Morata, eu acho que este, o gol de hoje era, era uma boa maneira de, de resumir a sua carreira e a sua maneira de jogar mas concordo que com alguém ao lado mais fixo, Morata também funciona muito bem, e apesar de Ronaldo não ter sido tão fixo neste neste Europeu, esteve muito bem a nível da, da finalização. Daniel, qual foi o teu... Deixem-me só dizer que
0: eu acho que este vai ser... Eu acho que para além da de, de, de Espanha ter de encontrar esse equilíbrio, tem que encontrar esse homem golo, que acho que é o que falta esta Espanha. Uh, uma Espanha que noutros tempos tinha Torres, tinha David Villa agora está com Morata e Gerardo Moreno que não dão tanta garantia de golo, não é? Morata não é, é como, como já fomos falando, não é, um, é um avançado que se calhar funcionaria melhor com alguém ao lado. Mas a Espanha joga é no 4-3-3, uh, Morata sozinho uh, vai acabar por ter estes problemas, associa-se bem, mas depois uh, não é um avançado telhado para fazer golos. Não tem o fire do goleador que tem outros avançados e acho que a Espanha vai precisar disso. Vai precisar de encontrar uh, uma forma de combater essa ausência de um goleador que tinha noutros tempos e que agora não tem.
2: Mas olha, mas se te lembras por exemplo e posso recuperar aqui a final do Euro 2012, nem, nem David Silva, nem Iniesta, nem Xavi, nem Fabregas eram finalizadores e a Espanha marcou quatro gols à Itália. E eu acho que é um bocado, eu concordo em parte com o que estás a dizer. Acho que não há nenhum, acho que acho que o, o Gerardo Moreno é um avançado goleador por a época que fez. Foi ao nível que foi, tudo bem, é verdade. Mas eu acho que falta muito, e hoje aconteceu em algumas ocasiões, mas acho que aquilo que separa uma seleção da outra, bem com as diferenças das individualidades, é a quantidade de vezes que coloca algum homem numa situação clara de finalização, porque a criação de oportunidades está lá, mas pôr um homem em zona de finalização numa oportunidade muito provável de ser gol, acho que é isso um bocado também que falta à Espanha, não, necessário, não sendo obrigatoriamente a necessidade de... Um avançado do goleador.
1: Estou, estou de acordo e até já tinha discutido isso aqui também, creio que foi com o Daniel. Também não acho acho que a Espanha, pela, pela sua identidade, pelo seu estilo, pela sua qualidade, não precisa de, de um ponto de anulança que, que garanta 5, 6 gols por competição, como outras seleções acabam por precisar. Uh, acho que cria oportunidades o suficiente para, para fazer gol. Uh, depois, não sendo só o avançado ou só a responsabilidade do avançado, tem que os finalizar e hoje isso não aconteceu, como qualquer outra equipa no mundo em que, em que falhe duas, três oportunidades claras, a Espanha acaba por não ganhar quando se calhar Messi e faz um grande jogo e hoje foi um belo, um belo exemplo disso. Uh, Daniel, teu dedo treinador para, do treinador do jogo de hoje, o
0: único. É, eu, vou, eu vou logo para, para a abordagem. Uh de Luiz Henrique ao jogo e pela forma como ele foi jogando com essa questão do um, começar sem uma referência depois ter outra, depois colocar uma referência em campo acho que acho que esse é um acho que é uma, uma um aspecto tático interessante porque foi foi capaz de, de baralhar uh, a defesa italiana logo no arranque do jogo e depois ao colocar Morata conseguiu continuar um, a lançar ali a confusão Uh, no, na, na linha defensiva uh, italiana. Acho que foi uma aposta acertada. Daniel não esteve uh, muito bem uh, enquanto jogou como como homem mais central no ataque. Ele ia jogar entre linhas, a procurar as costas de Jorginho. E depois uh, a mudança de chip, em que deixas de ter um, um falso 9 que procura o espaço entre linhas e passas a ter uma referência que procura atacar espaços entre central e lateral procurar atacar profundidade acho que, acho que esse, esse jogo que, que o Luiz Henrique fez com essa questão da, da referência e da não referência que, que foi muito interessante e, e perfeitamente acertado
1: Estou de acordo tinha essa como uma das minhas escolhas mas como sabes, já estás habituado eu trago sempre uma, uma carta extra uh, na manga e hoje a minha, a minha escolha vai ser, não é uma escolha muito específica acho que é mais mais geral, não é de Luiz Henrique nem do Mancini, acaba por ser dos dois que é a importância de, de um momento do, do jogo, para mim é o que decide os, os jogos de, de topo uh, no futebol de hoje em dia, que é a luta constante entre, entre a fase de construção e a, e a pressão, é essa mesma fase de construção, acho que o jogo de hoje foi muito interessante, os detalhes na pressão de cada equipa, os detalhes na no, no sistema ou na, na disposição com que com que os jogadores uh, se apresentam nesse momento nesse momento do, do jogo uh, posicionamento estáticos mais alto mais mais recuado entre dois jogadores a arrastar um jogador acho que acho que essa esse momento é o, é o que decide os jogos hoje em dia vemos um City -Liverpool e Liverpool isso é claramente um momento um momento chave vemos Vemos equipas de topo a jogar uma contra a outra e muito do jogo passa por aí, da preparação e até da, da estratégia passa por preparar os pontapés de baliza e esse primeiro momento de, de construção. E, portanto, esse é o meu destaque mais, mais tático de hoje. Não foi tanto de um, de um dos treinadores, mas, foi, mas foi, foi a minha escolha para hoje e acho que foi, foi um belo jogo de futebol. Muito bom de acompanhar e mostrar um nível a que, a que os jogos de topo podem, podem estar... E muitas vezes há o estigma que, que não são jogos interessantes, mas hoje acho que, pelo contrário, foi mesmo muito um, um jogo muito bom e com muita qualidade. Passamos para a segunda escolha. Uh, Eduardo, teu jogador do dia.
2: Se pudesse escolher 20 vezes Pedri, seriam 20 vezes Pedri, porque que jogo e, e que jogador? Dani Olmo também fez um jogasse, mas o, mas o Pedri é, é fantástico. É um dos meus jogadores preferidos e é a forma é, é mesmo o entendimento que o miúdo de 18 anos tem, tem do jogo e tem onde se posicionar, como se posicionar, como orientar os apoios, como recepcionar para, para a zona certa, como descobrir um colega que esteja muito longe ou mais perto, como acertar o timing do passe, e acho que aquilo que até que destaco mais é que, eventualmente vão ver nas redes sociais aquele, aquele frame da foto no, num passe que ele tem, e que ele tem a perna completamente dobrada, aquilo é lindo e é, e é um pormenor pronto, que, achei, que achei interessante nesse, nesse lance do jogo. E é, e é a minha figura, de, é uma das figuras do Euro e para mim foi o melhor jogador da Espanha durante, neste Euro 2020.
1: Estou, estou de acordo, é uma, uma excelente escolha. A e acaba aos 90 minutos com 100% de, de passos uh, realizados, o que é, que é incrível para para a quantidade de vezes que ele arrisca fazer um passo mais difícil, uma recessão mais, mais, mais em zonas mais complicadas. E a quantidade acho, de tempo que jogou. Exatamente, tempo. E, e acho que é, é a união perfeita de, de, da guerra, sem sentido que, que tantas vezes existe, do, do físico e do técnico. Eu acho que é pedra e é a junção perfeita das duas. E, e é, um, é um grande, grande jogador. Uh, correu, que se fartou, mas, mas jogou muito e fez a bola correr muito também. E acho que é, é um jogador que, com esta idade, uh, mostra que vai, vai ser dos melhores do mundo, sem dúvida. Já é um dos grandes médios uh, da Europa e eu acho que vai, vai marcar uma década e pode dar alguma esperança uh, a um Barcelona sem, sem Messi, caso o Barcelona consiga manter Pedra e acho que pode ser a base de, dos próximos anos de, de um Barcelona sem Messi. Daniel, o teu, teu jogador do dia. Ou fugir ao Pedro, não
0: é? Que isto, estarmos a repetir uns aos outros não tem piada nenhuma. Uh, vou para Dani Olmo, vou, pela forma como teve que, que jogar no, f, pela primeira vez neste Europeu como, como falso 9. Uh, eu diria que foi se calhar a melhor exibição de Dani Olmo uh, neste euro, uh, tanto a jogar na zona central como depois a partir da linha para o meio. Acho que acho que esteve muito bem. Uh, e deu ali uh, uh, uma boa mostra do, do seu valor uh, sobretudo a explorar aquele aquele espaço entre a, entre a linha média e a linha defensiva e por isso uh, Daniel acho que acho que sim até porque na Itália não, não consigo ver uh, assim alguém que mereça tanto tanto destaque uh, eventualmente Kiesa pelo golo que marca uh, que é um golaço uh, podia saltar um bocadinho para, para a escolha, mas uh, acho que também não, fora o golo não faz um jogo uh, por aí além, até porque uh, a Itália, é como como já fomos vendo, uh, pouco teve muito pouco a bola e por isso acho que faz mais sentido procurar alguém na Espanha e, e vou a Daniel.
1: Era era também a parte de Pedri a minha a minha escolha, acho que são duas exibições fantásticas e concordo que na, no lado italiano, apesar do, do grande europeu de de Bonucci, de, de Jorginho, de, de Donnarumma, acho que qualquer um deles tem sido os mais, os mais regulares até desta equipa italiana, incluindo o jogo de hoje, porque houve vários jogadores que não estiveram ao nível que, que têm estado, mas a minha escolha vai para, para Sergio Busquets, acho que é impressionante o que ainda dá ao jogo, as aulas que dá com e sem bola, Uh, e, e Sérgio Busquets não, já não há mais palavras, eu acho que já, já o destaquei aqui uma vez uh, neste Europeu, mas volto a destacar porque a par de Pedra e Dani Olmo, ter quem tem Busquets parte parte em vantagem para, para ganhar e é mudou a posição de médio defensivo talvez para sempre ou para os próximos anos pelo menos é um jogador que não é não não dá nas vistas, é brilhante mas não dá, mas não dá nas vistas e acho que quando, quando se retirar, quando já está né, numa fase mais descendente da carreira mesmo assim, mas acho que quando, quando não houver busquets é que se vai perceber realmente o, que, o jogador que foi e hoje faz mais uma, uma bela exibição num, dele que desde que entrou na, na equipa espanhola depois de falhar o, o primeiro jogo por, por Covid, uh, mudou por completo a seleção espanhola. Agora vamos
0: para para Eu, eu até te digo, Rodrigo, até te digo mais. Ele se disseste que ele revolucionou a posição e neste Europeu revolucionou completamente a Espanha, porque eu acho que a Espanha uh, depois do primeiro jogo acho que é a entrada de Busquets e aquela dinâmica entre ele e Ródri Alba que, que também catapulta a Espanha para outro nível.
1: Estou estou de acordo. Não queria não queria estar a estar a falar da minha própria escolha assim, mas mas estou de acordo e, e foi é um craque o Busquets e veremos para o Aná Mundial e se, se ainda o veremos a este nível, era bom, era bom sinal, mas, mas vamos ver como é, que, como é que chega até lá. Não teve uma época fácil no Barcelona, mas chega ao Europeu uh, a grande, grande nível e, e foi decisivo para a Espanha chegar a esta fase da competição. Eduardo, o teu momento simbólico do dia?
2: Olha, não sei se é bem simbólico por definição, mas é, antes da marcação dos penaltis, aquela brincadeira do do Chiellini com o... que era um jogador da Espanha. Jordi Alva. Jordi exatamente. A minha memória falha mais vezes. E uh, eu gostei, gostei porque, por um lado, achei que foi um momento de confiança do Chiellini. Por exemplo, a maior parte dos jogadores e eu no lugar dele estava ali tenso, não é? estava ali sério. E ele estava ali descontraído, a brincar, a fazer as suas, a fazer a sua piada, a chamar ao Jordi mentiroso. Achei achei que, por um lado, foi essa descontração foi positiva para a seleção, porque acho que demonstra também uma... Opa, vamos marcar penaltis, mas tranquilo. Um bocado a assinança do que Ronaldo fez com o Moutinho, deixar-o tranquilo. Um, mas também um, é uma demonstração de confiança, do género. Se eu fosse jogador e visse o meu capitão assim descontraído, e assim falou, eu estou aqui todo nervoso e ele estava aí descontraído, opa, é isso, vamos, vamos ganhar isso, vamos marcar os penaltis todos. E se calhar, também foi uma demonstração de confiança, essa esta tranquilidade e isto vem-se algumas vezes até em desportes de combate e isto é, é frequente e eu achei que pronto, foi, foi um momento de giro e que dentro de vários momentos e dentre de vários momentos que Pedro e protagonizou uh, acho que foi este o momento mais simbólico
1: acho que é completamente simbólico é uma excelente escolha não sei, não sei porque é que estavas nervoso uh, Daniel, era esta a tua escolha? tens outra? Como, como é que é?
0: Eu tinha essa, uh, até porque lá está, é, é giro ver Lini que já ganhou tanta coisa uh, e já jogou em praticamente todas as competições, aos 36 anos, a dar esta, esta, esta ideia de estar-se a divertir como nunca. Uh, mas eu tenho outra carta e eu vou para uh, uma imagem do final do jogo, uh, com o Pedri uh, em lágrimas, abraçado por Tiago Alcântara. Uh, com Luís Luiz Henrique já a chegar perto também, porque eu acho que, lá está, acho que, tu, acho que é o, o jogador que não merecia, que não merecia esse, esse desfecho, porque não é normal. E o Luiz Henrique, lá está, o Luiz Henrique fala sobre, sobre nem, nem Iniesta ter feito isto, uh, e não é normal ter um jogador aos 18 anos a pegar. Uh, numa equipa às costas, como o Pedro fez, e elevar levar a equipa com ele, e acho que é, acho que é marcante porque, efetivamente, um, pá, é, é aquela, aquela coisa de. Um, aquele soltar da emoção, de não conseguimos... perceber. É, é complicado, é complicado, porque estou tenta... <risos> a tentar encontrar uma maneira de me expressar um, como deve ser, mas. Uh, mas acho que acho que, é, acho que a expressão é mesmo essa, é aquele, aquele descarregar das emoções de ok, falhamos, mas pá hum, há de ter mais oportunidades para lá estar, tem 18 anos e com o que ele acaba de fazer, acho que, acho que, já, não foge, acho que já não sai mais desta seleção e acho que acho que pode ser a imagem de, de marca da Espanha hum, nos próximos anos e, e daqui se calhar a 4, 5 anos nas próximas competições, se calhar as lágrimas de tristeza substituem-se por, por lágrimas de alegria, vamos ver. Sim,
1: e até pode ser já, de, já daqui a, a duas ou três semanas, ele que apesar de já ter feito 60 jogos na época, ainda tem os Jogos Olímpicos, e apesar de não se comparar a um Europeu ou um, a um Mundial, uh, Pedri poderá, poderá vingar a esse nível nos Jogos Olímpicos, é sempre uma competição interessante com, com jovens jogadores, e isso foi sem dúvida um momento, que marca, até por ser Tiago Alcântara também, uh, um jogador de que, quem se espera muito e que nem sempre tem sido tão regular, mas que tem muita qualidade, uh, a, a abraçar ali o seu, seu jovem Petiz e eles que podem vir a ser o meio-campo da seleção espanhola no, nos próximos anos. Veremos como é que as coisas correm. Uh, o meu momento, e para, para terminarmos, o meu momento é, é menos importante, menos simbólico do, do, do que os dois, mas do que os dois que vocês escolheram, mas é a celebração de de Morata a Fernando Torres, na altura em que ultrapassa uh, o próprio Fernando Torres como o melhor marcador da Espanha em europeus. Uh, e foi, foi um facto uh, marcante para Morata. Uh, não sei, acredito que tenha sido propositado, e a, cele a celebração de Torres é, é icónica, e eu admi admito que, que, que gostava bastante, quando era mais novo, de ir imitar e ver Morata a dar aqui uma, uma lição de, de respeito e, e a homenagear El Ninho Torres, uh, tocou-me aqui num, num ponto fraco e tive que escolher como, como o meu momento do dia, uma hora que também merecia bastante o gol como já, como já temos falado. E pronto, chegámos ao fim de, desta primeira meia-final, muito forte. Amanhã temos mais um jogo e esperemos que, que seja tão bom como o de hoje. Uh, Eduardo, Daniel, muito obrigado. Algumas... Últimas palavras neste, neste Euroscout? Eduardo, gostaste da experiência?
2: Claro, não, isso, mas isso nem se põe em causa, tendo em conta o painel de qualidade uh, que temos uh, hoje aqui à mesa. Não, mas uh, queria só. A última nota que queria dar era essa do Torres. Não sabia que, que eras fã de Torres. Se eu tivesse escolher. Uh, é difícil para mim escolher um avançado preferido de sempre, não é? Mas isto tirando, pronto, o meu, o meu Deus que é, que é o Cristiano. Uh, mas acho que o Torres é dos meus jogadores preferidos de, de sempre. Isto porque, não sei, acho que, acho que cresci um pouco a ver, a ver o Torres e, e eu, eu, não, eu pessoalmente não era, não era nenhum avançado, nada de especial, mas tentava também imitar um bocado em campo aquilo que ele fazia e a forma de jogar e via muitos vídeos dele e para mim também é uma figura do, do futebol, é um dos meus jogadores preferidos de sempre e o um fun fact também sobre o Fernando Torres, que agora está um autêntico bisonte, ele anda agora a fazer não sei o que, é, o que é que ele está a pensar em entrar, alguma competição de culturismo ou qualquer coisa, mas ele está gigante, pronto, fica já a curiosidade fica despertada já para, para os fãs mais curiosos para essa redundância.
1: Eduardo, como sempre com, com o momento passadeiro a vermelha aqui da de, de ProScout uh, e passo para ti, Daniel uh, obrigado mais uma vez não sei se, se estarás de volta ou não, estiveste aqui sempre em grande no Scout e agradeço-te agradeço por isso por uh, isso uma boa experiência e como é que vais aproveitar agora os últimos dois jogos que faltam do, do Europeu?
0: Olha, uh, com tristeza por estar a acabar, uh, mas também uh, a pensar positivo, porque depois disto há jogos olímpicos, regressam uh, os campeonatos, uh, mas é sempre, é sempre triste ver esta festa do Euro acabar. Uh, gostei da experiência, acho que, acho que este espaço aqui foi... Foi, foi muito interessante, foi, foi bom poder discutir uh, futebol mesmo com, com os convidados e, e também uh, dar-te aí os parabéns nessa parte, Rodrigo, por procurares trazer uh, pessoal de vários ramos de, para tentar uh, dar várias facetas do, do desporto. Uh, e acho, acho que foi um projeto bem conseguido. Uh, não sei se vou estar de volta ou não. Isso também depende um bocadinho de ti, uh, se tivesse a agenda livre... Uh, é uma questão de, de marcarmos e, e vermos uh, se se voltou ou não, mas uh, se, sem dúvida que, que gostei muito da experiência e, e espero uh, que possamos repeti-la uh, noutras alturas, noutro, noutro tipo de contextos.
1: Verdade, estiveste em grande, Daniel. Espero que ainda, que ainda haja umas, umas vagas para tratar nos próximos dias, vamos ver quem... Quem, quem me oferece mais para, para estar na grande final e, na, e, na, e no resumo deste europeu uh, mas agradeço aos dois <risos> é. és candidato? Eduardo, ou, ou nem por isso? Candidato que é Estás na, na final aqui a comentar a, mais uma vez no Euroscout ah, eu Sem eu Ronaldo posso... e sem Torres não sei se ele quer <risos> É verdade
2: não sei, vai, ser, vai, ser, vai depender dos meus, dos meus compromissos profissionais.
1: Pronto, fico, ficamos de discutir isso então. Uh, agradeço a quem, a quem ainda nos ouve, agradeço mais uma vez ao, ao Daniel e ao Eduardo e, e espero que tenham gostado. Amanhã há mais uma meia-final, Inglaterra-Dinamarca, um grande jogo, e depois uh, a final, este fim de semana, num europeu que passou a correr e que tem sido um prazer. Um final
0: poderá ter
1: Christian Eriksson na bancada
0: foi convidado pela UEFA, juntamente com os médicos que, que, o, que o salvaram para assistir à final. Uh, acho que ele ainda não deu resposta sobre se, se estaria presente ou não, mas poderá ser Era. a primeira aparição de Ericsson depois daquele, daquele
1: episódio trágico. Era um grande momento, significava também que, que futebol isn't coming home, como, como Schmeierl também fez questão de, de dizer hoje que, que, nunca, que nunca esteve em casa, e era sinal de história da Dinamarca que, a nível pessoal, não, não me importaria. Amanhã vamos acompanhar esse jogo. E seria despedimos. simbólico. E se ele entregasse a taça, ainda mais simbólico seria. É verdade. Em, em Wembley, ele que brilhou tanto, tanto tempo em, em Londres, no, no Tottenham, era, era, era simbólico. Portanto, despedimos assim. Obrigado a quem nos ouve. Até amanhã e um grande abraço.